0: Muy buenas noches amigos sean bienvenidos a esta emisión de la voz del pueblo MX me da gusto saludar a mi compañero de transmisiones Néstor Velázquez y claro que sí por aquí está el eh, súper invitado que ya es permanente ya se está integrando casi de planta con nosotros es el doctor Gustavo Vega cómo les va amigos buenas noches.
1: Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de La Voz del Pueblo, en esta emisión, pues sí, como ya bien lo dice, Gustavo ya forma parte de nuestro inventario, en unas próximas semanas vamos a empezar a contar un celular, una lámpara, una computadora, el doctor Gustavo, y pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión, Gustavo, ¿Cómo va tu semana? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están?
2: ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo están, Francesco? A todos los que nos... Hacen el favor de vernos, bien, 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 muchas gracias, aquí estamos, una semana más, y pues las que siguen cuando, cuando gusten, aquí andamos.
0: Excelente, pues siempre eres bienvenido aquí Gustavo, y todos ustedes amigos, también que nos hacen el favor de visualizar estos videos, estos podcasts, que bueno, ya en teoría eh, se han convertido más en un tipo de videoblog de entrevista, una conversación formal, no importa, el contenido es lo que necesariamente es queremos expresarles y darles a conocer estos puntos de vista que tenemos. Eh, un servidor y que los ponentes, los compañeros Néstor y Gustavo. Y bueno, al respecto de esa pregunta que me hacías, Gustavo, el día de hoy, Néstor, yo por la mañana, tal vez que hay una crisis, un poco de ansiedad, no sé si fue por el café altamente concentrado en azúcar y chocolate. Pero creo que posterior al COVID he tenido este tipo de interferencias mentales. Creo que incluso las manos a veces son un poco torpes. Eh, al principio cuando estuve enfermo también me costaba coordinar algunas ideas. Y creo que es de lo más normal... Eh, para ustedes que también ya fueron víctimas de este bicho asqueroso, eh, ¿tienen algún tipo de inconveniente con esto? Porque esto va al programa, amigos, los inconvenientes o las secuelas psicológicas o mentales que puedo haber dejado este COVID en la humanidad. Adelante, Néstor.
1: Sí, sin duda alguna, eh, las secuelas que trae esta onda, mucho más allá de la parte médica y la parte que nos va a explicar Gustavo, pues sin duda alguna empiezan en la parte en la que nos sentimos nosotros. En los primeros meses, allá por 2020, se hablaba de un insomnio colectivo, ¿no? Había en Twitter, había en Facebook, había hilos completos que de repente tres, cuatro este, colonias completas, habían pasado una vela terrible porque no podían dormir, porque tenían estos problemas de, pues sí, de, de crisis, ¿no? ¿Qué hacemos? Digo, la gente que por lo regular somos más como retraidones, como más de computadoras, videojuegos y esas cosas, en algún momento llegó para nosotros ser a esta onda de la pandemia y no hablar con humanos y nada más por el código y las videollamadas y todo eso... Sin duda que yo, yo me asumo como que sí fue uno de los mejores momentos de la historia, porque güey, no tienes que salir a verle la jeta al vecino, no tienes que andar haciendo en el trabajo, que, que te cae gordo, que esto, que... Buenas tardes, ¿cómo estoy? Entonces, todo ese tipo de cosas para cierto sector de la población que nos dedicamos mucho a la programación y esta cosa, y somos una especie como de nerds así, pues fue como el mejor suceso, ¿no? Pero para la mayoría de las personas que tenían una rutina ya formada... De forma en la que salen buenos días, conviven con otras personas, van a los bailes, van a los antros, van a todo este tipo de cosas. Y de repente tener que retraer a toda esta comunidad, toda la sociedad en esta onda, pues los primeros meses allá por el 2020 se empezó a presentar este insomnio colectivo. no La gente se desesperaba porque pues sí, obviamente estaban en, encerrados y era un suceso que desde cierto punto de vista no había, no había pasado, digo, o sea... Por extraño que parezca, que la gente no convivía con su familia entre semana, de, de, a la hora de la cena y ese tipo de cosas, como para que de repente en los primeros dos tres meses eh, se sintieran en este en esta especie de hartazgo, ¿no? Que vivía la gente. Ay, es que estoy muy muy desesperada porque no puedo salir, porque no se, se, se ha puesto a pensar en algo que, que, que no sea algo que, que, que requiera a otros humanos. Esa gente. Y, y las personas muchas veces no sabían ni cómo reaccionar a este asunto, porque pues, es medio complicado caer en una especie como de... Creo que es introspección en la que te retraes, piensas en cosas de ti mismo y así, y ese tipo de cosas, y la mayoría de la población empezó a tener este, primero estos síntomas de aislamiento... Porque, a final de cuentas, no estaban acostumbrados o sea, a, a, a para sí mismos. O sea, el, el, como seres gregarios, seres humanos que somos, que sí. No estamos como acostumbrados a pensar con nosotros mismos. Por ejemplo, había gente que pues, se salía, ¿no? Antes de la pandemia se salía y se subía a su carro y se va. Oye, ¿a dónde vas? No sé, pregúntale al carro. Con tal de no estar en sus casas, con tal de no convivir con sus familias, pues llega, llega esta pandemia y tienen que estar encerrados. Entonces, el primer este, efecto, pues es... Para la mayoría yo lo viví, por ejemplo, los morrillos fue una cosa, <coughs> perdón, fue una cosa horrible porque, por ejemplo, los chamacos de 12 a 18 años empezaron a dejar de vivir esa etapa en la que van haciendo este cambio, este crecimiento, se empiezan a mover entre amigos, empiezan a que la no, y todo ese tipo de cosas y mucha mucha chamacada, muchos chamaquillos de estas edades, se perdieron todo ese periodo, y ya ni hablemos, por ejemplo, ahí en XHTV teníamos un programa de, de todos los pasos sociales que da esto, y de lo que se iban a perder los chamacos en la escuela, como la graduación, o sea, los chamaquillos que pasaban de secundaria a preparatoria, o de, o de primaria a secundaria, y todo eso, se perdieron ese momento, porque a final de cuentas estaba en plena pandemia, era la parte más oscura de la pandemia. Y entonces, pues ¿qué pasó? Pues muchos de estos chamaquillos, ahorita lo estoy viendo, que, que mi hijo está regresando a la secundaria presencial, se quedaron como en esa etapa entre que pasan de niños pequeños, ya sabes, el niñito y inocente, ay, qué bonitos son los niñitos, a, a pubertos, ¿no? El puberto loquillo que te contesta, que es este contestatario y no, y tú. Entonces se quedaron ahí. Y siento que quedaron, estos chavillos quedaron como en una etapa un poco, un poquito más infantil, si sí, se disfrutan, no me estoy quejando, a final de cuentas jugar al Lego con el chamaco, agarrar el videojuego y todo ese tipo de cosas, un poco más de tiempo de lo que podría ser, por ejemplo, yo recuerdo con mi hija, a los 12 años ya no quería ni, ¡Ah, no me hables papá, que no sé qué, y eres machista, y eh, oye oh, mi hija, y ahora mi hijo, por ejemplo, pues sí está un poquito, yo lo siento que respecto a los 12 años, a pesar a, muy a, de que los hombres, por ejemplo, somos un poco más lentos en reaccionar y cosas así para la vida, veo a mi hijo, y, pues que los legos, y que el gimán y que el, todo eso y digo, ah bueno, sí trae como unos dos añitos que fueron los uno o dos años en los que se suspendió la pandemia, y él ya no alcanzó como a ver esa parte, ¿no? Su cerebro no se empezó a amenizar como nos ha dicho Gustavo, que pasa en los adolescentes. Entonces, tenemos estas dos etapas, estas dos este, sintomatologías en este momento, los chavillos que no avanzaron en esta parte, la gente que se sintió súper encerrada, súper desesperada, super, eh, todo esto, ¿no? A todo esto también, ¿qué otras consecuencias eh, pudimos observar durante este periodo oscuro de la pandemia? ¿no? La, eh, digo, más allá de la parte económica, hubo, hubo las chicas, por ejemplo, las nenis. Yo considero que el fenómeno de las nenis fue una cosa económica que prácticamente salvó esa parte de las familias, porque pues, muchas veces eran madres solteras que tenían que salir a vender cosas y con todo y todo, pues, güey, eso era de héroes. Las, 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 las chavas que salían y vendían que el postre, que la cerveza, que todo lo que pudieran salir a vender, eso fue importante también, entonces dentro de lo malo pues, estuvo este fenómeno también de, de las nenis que salían y vendían que ropa, que zapatos, que postres, que comida, todo ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, pues se, ya lo estamos viendo y, y se está formando como una parte de, de entrando ya como protagonista a este nuevo entorno, a estos nuevos cubrebocas. Mentalmente, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que ocurrió en esta primera etapa, Gustavo, cuando la gente se empezó a sentir así como que estoy desesperado, quiero salir, no podemos dormir? Este, este fenómeno que ocurrió en Twitter, ¿no? gente a las dos de la mañana, digo yo, soy programador y a las dos de la mañana es como mediodía para mí. Y entonces el, gente, yo veía los tweets y la gente no podía dormir, estaba desesperada, escribía historias, subía videos en pijama... ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba o qué, qué estaba ocurriendo psicológicamente en, en estos colectivos? Y ya si se podemos llegar a la parte eh, individual de las personas, ¿por qué estaba ocurriendo este fenómeno. Sí, sí, lo que comentas es muy cierto, Néstor.
2: Y lo que con, lo que comenta Francesco también, o sea, hay que, hay que entender que a, al COVID no solamente como un, como un proceso biológico, ¿no? Que si bien. Recordemos que, eh, digámoslo así, el primer COVID o la primera cepa de COVID que llegó o que se presentó, pues era mucho más agresiva y tenía una predilección mucho más afín por eh, alojarse en las eh, cavidades pulmonares, por eso era sumamente agresiva. Ahorita el nuevo COVID o el, las, todas las variedades que, que están saliendo de COVID. Eh, Afortunadamente son mucho menos agresivas y también pues tienen otras eh, estructuras biológicas blanco como es la faringe, como es el, este tipo de, de, de cuestiones, como es la garganta y hace que sean mucho menos agresivos. ¿Por qué es relevante esto? Porque hay que entender que el COVID como virus eh, empezó a atacar principalmente no solamente al pulmón sino a varias regiones del cuerpo y entre ellas eh, el, el cerebro. Algunas de las consecuencias como las que nos comentaba Francesco es que literalmente las personas referían o los pacientes referían es que me siento muy torpe, las cosas se me caen de las manos, choco con las cosas, las cosas se me resbalan. Algunos pacientitos más decían es que eh, eh, en el lenguaje estoy siendo afectado o lo que comúnmente se le dice eh, se me lenguó la traba o una cuestión así porque trataban de, de expresar eh, oralmente algo y no podían o algo muy común que vi en, en los pacientes es que eh, no recordaban el nombre de cosas comunes eh, el clásico de pásame el de este ¿cuál de este? el de este ¿cuál de este? El, la cosa esta que sirve para eso y así esos son secuelas biológicas neuronales del covid y obviamente, pues esto también afecta a la estructura psicoemocional del sujeto, Por qué empecé a hablar primero acerca de, de, la, de la fuerza o de la potencia de, de patológica del primer COVID, porque es importante recordar, como lo mencionabas Néstor, por qué les afectó tanto, en primera instancia porque rompe con una estructura ya formada en algunos casos de años, de décadas, de una rutina ya estructurada que se fue formando durante muchos años. Eh, personas, pacientes, eh, seres humanos que tenían una rutina de años de lunes a sábado, de lunes a viernes, en donde se paraban, se bañaban, desayunaban, pasaban a comerse su guajolota y llegaban al, al trabajo, a la oficina, realizaban sus labores, regresaban a las 6, 7, 8 de la noche a la casa convivían un ratito con la familia, y, y así era el proceso, hay que entender que eh, este proceso se rompe con la llegada del COVID, y hay una nueva reestructuración, el problema fue que la reestructuración no fue paulatina, el problema fue que la reestructuración fue inmediata, y sumamente eh, estrecha en el margen de tiempo, de un día para otro, máximo de una semana hacia otra, la orden era, quédate en tu casa si no tienes nada más que hacer. Y entonces la dinámica familiar, la dinámica de los padres, la dinámica de los niños se transformó, porque de una noche a la mañana ya tenían que adaptarse, tenían que pararse, trabajar ahí en casa, convivir mucho más tiempo con, con las personas, mucho más tiempo con sus seres, eh, digámoslo así, queridos, con, las, con sus hijos... Y para esto fue un, para esto, la mayoría de las personas, esto les ocasionó un shock emocional sumamente fuerte. Porque ahora ya no es de, bueno, veo a mi hijo a las 8 de la noche, ya cuando estudió, ya cuando corrió, ya cuando estuvo haciendo eh, todo su desmán en el día, ya lo veo más tranquilo, más cansado, ya para irse a dormir, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, ¿cómo vas? Todo bien, sí, ah, bueno, pues ya vete a dormir tu lechita y ahí nos vemos, ¿no? que levantar al niño, estar teniendo que tener esa paciencia para poder eh, ayudarle con las tareas justo ahí, que tenían que estar, ya no podían salir, recordemos que los niños tampoco podían salir afuera, estaban enclaustrados, entonces esa dinámica se volvió mucho más ríspida, y esto nos habla no solamente de, de un shock emocional por la restricción de movilidad, sino por eh, la ruptura en los parámetros repetitivos o lo que es las costumbres o la rutina de este tipo de personas, y además a esto hay que añadirle todas las condiciones de miedo psicológico que era de, de contagiarse de, de una enfermedad como esta. Hay que recordar las primeras semanas del COVID durante, eh, digamos así, los primeros dos, tres meses, eh, en las noticias eh, se veían cuestiones completamente impactantes, los hospitales desbordados, la gente muriendo, inclusive en, en las calles de algunos países se veían personas que estaban pues, siendo cremadas en la calle y pues esto alarma y, y impacta de manera directa en la psique de las de la población y por supuesto que eh, eh, genera una condición de miedo porque además hay que recordar que nunca en, en, en la historia de nuestras vidas como seres humanos presentes en esta época, nos había tocado vivir una pandemia uh -huh. teníamos nociones de que es una pandemia, sabíamos que en algún momento existió una pandemia en la humanidad con algunas otras enfermedades, pero nunca nos había tocado un hecho histórico como es eh, la presencia de una pandemia y esto también impactó de manera importante en la psique de las personas porque generó miedo, miedo a lo desconocido, miedo a no poder enfrentarse a eso, miedo a no saber cómo vamos a tratarla hay que recordar también esta cuestión que en los primeros meses de la pandemia los colegas médicos no teníamos idea de cómo tratar esto de cómo se trataba de cómo se propagaba si era un virus aéreo, si se propagaba al tocar a alguien, si se propagaba al hablar con alguien no teníamos idea de, de, de cómo es que esto se estaba expandiendo cuáles eran los alcances, qué medicamentos teníamos que dar, cómo tratarlos, qué tan agresivo era, y todo esto impacta de manera eh, importante en la psique de las personas a través del desarrollo de miedo, de bueno, ¿y qué pasa si se enferma mi hijo? ¿Qué pasa si se enferma mi mamá, mi esposa? ¿Qué pasa si me enfermo yo? Y todo esto generó un, una una serie de, de situaciones que se conocen como la tormenta perfecta psicológica, no solamente la restricción de movilidad, la ruptura en estas eh, costumbres o en estos patrones de conducta, o, sino también en el, el hecho de que tuvieran que adaptarse a una nueva estructura, a la nueva convivencia con sus seres y que además se enfrentaran al miedo natural de la enfermedad y la muerte. Y empezaron a generar este tipo de ideas, como comentabas, Néstor, de la introspección, pero no solamente fue una introspección de tipo, eh, ¿cómo como, como manifestar o de tipo ideológica? En el sentido de, bueno, ¿y para qué viene este mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Sino más bien, el, ¿qué pasa si me muero? ¿Y mis hijos quién los va a mantener? ¿Qué pasa si mi mamá se enferma, si mi, si mi esposa se enferma, si mi hijo se enferma? ¿A qué hospital los llevo? ¿A dónde los voy a atender? Ya no hay camas, el oxígeno, había filas enormes de oxígeno de personas tratando de conseguir oxígeno, y eso para sobre todo para los padres de familia y las madres de familia, como bien mencionabas, que son el sustento de la casa, pues era un, un algo más en qué pensar, además de todo esto pues por supuesto que generó toda una serie de condiciones eh, psicológicas alteradas que muchas veces se manifestaron en el insomnio. Uh -huh. Muchas veces se manifestaron en el insomnio y el cómo conciliar el sueño cuando tienes una vorágime de cosas en la cabeza que además no tienen una solución práctica. Porque en ese momento nadie sabía a ciencia cierta cómo tratarlo o cómo íbamos
1: a manejarlo. Sí, sí, es cierto. Y yo, yo fíjate que sí es cierto esto que dice que se te olvidan las palabras. Yo recuerdo, este, quería sacar al perro a pasear y empecé, ¿cómo se llama el, 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 el jalaperros? No sé, y los hijos de hija se llama Correa, papá, y jalaperros, o, o luego comiendo, ¿no? Este, a ver, pásame un este, una cuchara para picar la carne, ¿cómo se. ¿Qué, ¿Qué pasa? <risa> Tenedor, papá, y los otros. Risa risa, risa risa, ¿no? Y luego, este... O sea, hay cosas así muy... Del diario que, que hago, por ejemplo, así del, en el trabajo, ¿no? Variable, y hay que hacer las variables en inglés y cosas así. Llegó el momento en el que ya ponía el título de lo que quería que hiciera la variable. Así de variable, de resta, multiplicaba por no sé qué tanto... Y ahí tienes a los supervisores... ¡Ay! ¿Por qué la variable así? Porque no sé qué, güey, se me olvida... En serio, se me olvida qué es cada cosa... Porque al final de cuentas... El, o sea, ahorita que lo pienso desde cierto punto de vista... Creo que sí, sí tiene mucho que ver... Digo, yo tuve el primer COVID del, del primerito, del feo... Del, de la época más oscura... Allá como por mayo, junio del 2020... Y ya después me vacuné y todo eso... Y, y después de recibir la segunda dosis de la vacuna... Casi un mes después... El, el, el otro, eh, aquí en 2021, y apenas hace, ¿qué será, cosa de un mes? También tuve, y creo que sí fue el Omicron, porque también igual los mismos síntomas, la calambrina, la moquera de una cosa ridícula, así que se me, me hacía yo hacia atrás y se me ahogaba yo con todo esto. Tenía que dormir boca abajo, y como lo comentamos aquí, ya llegó el momento en el que dije, yo no quiero morir sobrio, ahí se ven, porque sí fue una cosa de, de que en ese momento fue cuando ya como empecé a pensar de, híjole, y si sí si me muero, y si sí, si, y si los niños, y el predial, y, y, y quién va a pagar las placas de los, del carro, quién va a pagar esto, quién va a pagar lo otro, no, 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 no". y, y, y se, ajá, empezamos como a, sent, como a sentir como esta paranoia, de, de, de Yo creo que la, la primera ola que sintió esa onda de, de, del encierro, del miedo, del, del insomnio, ahora yo la sentí, pero apenas hasta hace poco, o sea, mediados de enero para febrero para acá, empecé a sentir ahora sí que la Virgen me chiflaba. Y sí, a final de cuentas, no había yo considerado la parte del, de como, como dice Francisco, de, de la torpeza, ¿no? Híjole, ya choqué. Cosas que yo daba como por sentadas de que vas caminando y siempre están estos como toldos que sale la gente y le gira un tubo y sale así algo y los cubre del sol. Siempre paso, ¿no? Así, ah, sí, ¿no? Y ahora sí, de repente voy así, ¡ah, qué me pegó! No lo vi, no es que no lo haya visto, o sea, sí lo vi, pero no lo medí, no sé, o sea, es, es, está como muy complicado incluso la parte del, de, de querer tomar algo, como bien lo dices, quiero agarrar algo... Y no lo alcanzo o no alcanzo bien a medir. Entonces, todas estas secuelas, sí tienen, o sea, el hecho de que hayan llegado a nivel um, a afectarnos de esta onda, pues sí, sí viene viene de este aspecto. Se habla mucho, ¿no? De, de, lo, de los aspectos que ya platicamos, que el encierro, que la paranoia, <coughs> perdón, la tos, que estoy, estamos hablando, hablando, hablando y de repente se nos va el aire. Eso, eso es este síntoma de inequívoco de que ya tenemos esta cosa y ya de repente empiezas como a ya no respiro, ya no, no alcanzo, ¿no? Y eso este son son los síntomas como físicos, pero los síntomas mentales ahora que por ejemplo ya 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 pasamos, ¿no? Ya pasamos la época más oscura, ya tenemos la mayoría de los mexicanos la vacuna en sus dos dosis y su refuerzo, y si usted no la tiene, no espere mucho, no espere más. Ah, si puede, vaya y vacúnese, eh, vacune a sus conocidos, vacúne a sus a sus familiares. Herodes López Gatel no deja este, vacunar a los morros de 12 años, no sé por qué, pero sería conveniente que también los morrillos tuvieran vacuna para que esta cosa no siguiera creciendo, no siguiera incrementando y no estuviéramos tanto como que paranoicos y así de que sí, y que no. Digo, vamos, sabemos gente que, por ejemplo, yo usaba guantes para viajar en el metro porque la gente me decía, ¿cómo eres payaso? ¿Cómo eres mamón? ¿Qué no sé dije... qué? No sé, a mí me daba mucha cosa, ¿no? Digo, ahora que ya salgo con el cubrebocas y veo que todo el mundo usa cubrebocas, digo, bendito sea, ¿no? No sé qué se deba, pero, o sea, a mí me da cosa tener como ese contacto, me pongo mi cubrebocas, me pongo mis guantes. Cuando iba a la Ciudad de México, al metro siempre traía yo como mis guantes. La segunda parte que viene ahora ya vimos la parte del miedo, ya vimos la parte de la desesperación y esa parte ahora viene las consecuencias. Por ejemplo, esto de que se nos olvidan las cosas, no medimos, no no, no, no encontramos como la forma, por ejemplo, ahorita que trato como de decir, no hallo como las palabras y, y siento que muchas veces, por ejemplo, desde que pasó, pasé la onda esta del Omicron, como que en mi cerebro las palabras vienen jugando carreritas, ¿no? Y quiero decir una palabra, por ejemplo, yo ponía el ejemplo del jalaperros, entonces... Vienen, vienen vienen en mi cerebro las palabras y de repente chocan y no me salen. No sé qué palabras sea y ya digo para lo que sirve, ¿no? Este, pásame el dispositivo ese para moverle aquí. ¿Cuál es? El de la computadora que tiene una lucecita abajo. Porque antes tenían una pelotita, pero ahora a ver si le atinan cuál es, ¿no? <ríe> ah, pues es el mouse. Ese me Entonces, Entonces, este, esta es una consecuencia severa y, y forma parte de todo esto. ¿Más o menos como a qué se debe? tendrá posibilidades de ser reversible o algo así?
0: Yo ahí acotando eso antes de que empiece acá el bus. Oh Oye, al respecto de esto, también sumando el, el tema de, de, los, de los que hemos padecido ya estas variantes, creo que más que físicas han sido psicológicas, eh, propias y integradas también por el ambiente o la sociedad que nos rodea porque por ejemplo yo todavía al momento de hoy yo encuentro gente antivacunas que piensan que en la vacuna te están metiendo un chip o nanotecnología para ser controlado en posteriores eh, situaciones por ejemplo ahorita la guerra con Rusia y Ucrania muchos ya a tono de juego y de eh, no sé si asomando la verdad están diciendo ahora sí los que se vacunaron con Sputnik Ahí los van a reclutar los rusos, ¿no? Para que se vayan a la guerra. Otros decían que te estaban asesinando y robando el líquido de las rodillas en los hospitales del LIMS, ¿no? Pues realmente no sé si ese colectivo que también creo que siempre va a aparecer influyó en la psique o en, en el aspecto que tienen al momento el día de hoy las personas que no creen en las vacunas,
2: Gustavo. Sí, claro. Bueno, eh, ese tipo de condiciones siempre ha existido, o sea, siempre, siempre, siempre ha habido personas que han estado en contra de las vacunas por un montón de razones, desde que, <coughs> desde que se inventaron siempre ha habido personas que dicen, no, es que yo no me vacuno porque eso es antinatural, porque es meter una cosa extraña al cuerpo, que <coughs> eso no debe ser, o sea, desde cuestiones religiosas hasta cuestiones ideológicas, siempre ha existido personas que no se quieren vacunar. Sin embargo, ahora con esta cuestión de la, de la vacunación contra el COVID, como es un tema ya mucho más mediático, la información viaja mucho más rápido y por diferentes canales, y que además es una cuestión de, pues prácticamente imperiosa y es una carrera contra el tiempo, por, como bien decía. Néstor, tratar de, de parar o de frenar un poco esta situación, porque, eh, bueno, sin ánimo de ser alarmista, ni mucho menos, pero recordemos que el COVID está mutando, ¿No? Recordemos que el COVID está mutando, y por azares del destino, por obra de alguna deidad o una cuestión así, <coughs> perdón, nos tocó, nos tocó que el COVID mutara para hacerse más débil, para hacerse mucho más, eh, fácil de manejar, mucho más este, o menos agresivo. ¿no? Caiga en pero, La forma endémica, ¿no? Así es, pero eso no quiere decir que no vaya a volver a mutar, ¿no? <ríe> de repente se nos olvida que así como mutó para que se volviera mucho más, como dice Francesco, endémico, mucho más eh, lábil, mucho más débil, mucho más relax, pues no tenemos la seguridad exacta de que el día de mañana mute otra vez y vuelva a ser lo mismo que era antes, igual o peor, ¿no? No tenemos esa seguridad. Entonces es importante que este, que si se pueden vacunar, vacúnense. ¿no? Por este tipo de, de condiciones no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Como decía Francesco, eh, todos jurábamos que Rusia no iba a invadir Ucrania y ya ven lo que pasó. De esta misma forma, eh, creemos que el virus está debilitando, está llegando a un punto en donde se está volviendo cada vez más débil y qué bueno, pero no tenemos la seguridad de que esto se vaya a quedar así. ¿no? Nadie nos asegura que el día de mañana se le ocurra mutar otra vez y regresar a la misma agresividad del inicio o peor aún. Y sí, como eh, mencionaba Néstor, es una es una condición que no solamente afecta de manera psicológica, sino también biológica eh, vimos muchos, muchos casos como el que nos mencionan Néstor acerca de, a las personas se les olvidaban las cosas, eh, su capacidad eh, lingüística se veía restringida porque no podían pronunciar adecuadamente las palabras había pérdida de memoria eh, se volvían las personas nos refieren como es que me volví más lento pienso más lento y eso es una afección eh, neuronal. Eh, hay que recordar que hay eh, zonas del cerebro que fueron afectadas por el COVID, por la inflamación que produce el COVID. Se cree se cree que con el paso del tiempo y con rehabilitación, es haciendo ejercicios mentales, tratando de desarrollar o ejercitar un poco más el cerebro, se pueda volver a recuperar estas, estas facultades. Y digo, se cree porque hay que recordar que el COVID es una enfermedad súper, súper reciente. O sea, tiene dos años y hay muchísimas cosas de las que no sabemos. Hay muchísimas cosas de las que no tenemos una idea clara de lo que esté sucediendo. Entonces, esto es una, una de las características. ¿Se cree que se va a recuperar? ¿O se, ¿Se cree que se recuperen estas facultades? Sí, sí se, se cree que se puedan recuperar como lo que habíamos dicho anteriormente, hacer algunos ejercicios mentales, ejercitar un poco más la mente, leer, hacer algunas actividades como rompecabezas, como sopa de letras, como alguna cuestión que ayude a la mente a ejercitarse. ¿No? Eso es lo que se espera. Y pues, como mencionaba Néstor, eh, hay que tratar de frenar esto. Mm. Hay algunas teorías que dicen estoy de acuerdo con ellas de que el COVID no se va a ir. Algunas personas eh, tienen eh, la fantasía de que alguna vez se va a acabar el COVID y ya no va a estar. ¿no? Hay que hacernos a la idea de que el COVID va a estar ahí. Igual que la, la gripe, igual que la influenza, va a estar ahí. ¿no? Y vamos a seguir enfermándonos, sí, pero vamos a tener ya vacunas, vamos a tener ya algunos otros medicamentos que nos permitan poder hacer frente de una mejor manera, pero el COVID no se va a ir a ninguna parte, hay que aprender a convivir con él. Y forma parte esto de lo que se conoce ahora como esta nueva realidad o esta nueva normalidad, ¿no? el uso del cubrebocas, el a lo mejor ya no tener tanto contacto físico. Eh, por ejemplo, yo les preguntaría a Francesco y Néstor, ¿cuándo fue la última vez que saludaron a una dama, a una amiga de beso? Y antes era súper común este tipo de condiciones. Eh, yo les, les podría decir, la última vez que hice eso fue hace más de dos años y medio. Una cuestión así, o sea, fue una época mm, anterior al COVID. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Y esto para algunas personas es difícil. Es difícil aceptarlo de manera psicológica.
1: ¿Qué opinan? cierto, yo no había considerado eso de cuánto has saludado a la gente. Digo, en, en muchos aspectos mi carácter antisocial y como de ermitaño y ese tipo de cosas no me había puesto como a pensar eh, en todos esos cambios como sociales, ¿no? Porque, digo, yo, sabemos, yo soy loquito, ¿no? Llego, a mí me cae gordo que estoy trabajando y me mandan un mensaje de WhatsApp, ¿cómo estás? Y, y, y me cae gordo porque me, me preguntan, ¿cómo estás? Y ni siquiera me dan tiempo a contestar y me cambian de tema. Y me ponen otro tema que nada que ver con cómo estoy, ¿no? Digo, vamos, eso es como más así. Pero sí es cierto, o sea, llegas y, por ejemplo, al trabajo, y, y al trabajo llegaba, ¿y qué onda? ¿Cómo estás? Y así, ¿no? Ah, payaso, salúdame bien. Bueno, sí, tantito, ¿no? o sea Y fíjate que en, en algún episodio en XHTW sí llegué como a hablar de que sí estoy empezando como a saludar, ¿no? Así de clásico que te aprietas al otro y el otro te aprieta y te se jalan y como en este, este meme, ¿no? De los musculosos que se, eh, que se saludan, me, me empecé a preguntar, ah, ah, ¿y ahora qué va a pasar cuando en el futuro esta nueva normalidad ya nos ha restringido de estas conductas, ¿no? Ya no vamos a poder saludar a nuestro cuate musculoso así de, ah, hola, ¿cómo estás? ¿No? Pero bueno, sí, cierto, o sea, yo recuerdo, o sea, la pandemia, por ejemplo, aquí en Quintana Roo se explotó el, creo que el primero de abril del año 2020, que fue cuando ya... Eh, los parques, los hoteles, las playas fueron cerradas en su totalidad y la gente ya no podía salir o te, no, no teníamos este por qué salir porque si salías, sabías que estaba el virus allá afuera. Y sí, efectivamente, para los próximos meses ya serían dos años en los que no saludas a una persona así, a una mujer, por ejemplo, así de, ah, yo, amiga, ¿cómo estás? Y aunque nomás era el besito así de cachetito y eso. No ha habido contacto de, de este tipo y que llegues y, por ejemplo, saludes. ¡Ay, amiga Y que se abrazaban las chavas, sobre todo. ¿no? Ahora ya todo es un poquito más distante y, y sí forma parte de esto. Me imagino que las secuelas psicológicas, las secuelas que van a tener, por ejemplo, todas esas generaciones que eran de ¡Ay, amiga! y se agarraban y, y brincaban y giraban y, y se abrazaban y todo, ahora va a ser un poco más... Pues no sé si usar la palabra triste sea lo correcto o, 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 o adecuado, pero ya no hay ese contacto humano. O sea, la gente ya no va a decir, ah, no sé qué, ¿no? O, o, o por ejemplo, a mí me tocó recibir a mi mamá en el aeropuerto en septiembre de 2021, y si era como, espérate. Hazte para allá porque estamos este, covidosos todavía y, y sí vi mi mamá así como que, ah, pinche payaso, yo te vine a hacer y todo eso, no, abrázame. Le digo, no, espérate. Y, y, y pues sí, o sea, es, llegando al, a donde íbamos después del aeropuerto, el, el desinfectante en aerosol y toallitas, desinfectantes, y Venga", ¿no? Ahora sí el abrazo, mamá, ¿cómo estás? Que no sé qué, pero sí, creo que sí el efecto que da, por ejemplo, ya estamos hablando de una generación, ya hablamos de los chavitos, los contemporáneos. Ahora lo, los adultos mayores, mi mamá es una señora de 63, 65 años. Mamá, no te enojes si estás viendo esto, no, no sé bien tu edad. Este, entre, 60, entre 63 y 65 años es mi mamá. Y, y creo que el aislamiento sí le dio como esa onda, ¿no? Porque sí la había así como que sentida. Y la parte de... Sí, o sea, nosotros como quiera que sea, ahora sí que como dicen los memes, ¿no? Pero las criaturas, ya hablamos de las criaturas, ahora hablemos de los viejitos, ¿no? Las personas mayores que nos llevan a nosotros contemporáneos de 40 años, que nos llevan 20 años, 15 años, hacia arriba, el, la afectación en este aspecto, pues sí, las personas que, que, que lo contaron afortunadamente, pues sí se van a ver afectadas también para los próximos años.
0: Sí, de hecho, yo estuve leyendo por ahí, el tema de, de las enfermedades que se agudizaron, principalmente esta que ya existía mucho antes. Bueno, ya le recuerdo porque he tenido una familia muy hipocondriaca, esa era la palabra. De que realmente, este hasta le hacemos burla a un tío no que, que siempre iba a la, a la tienda por la Coca-Cola. Fíjate, Coca-Cola, ¿no? <ríe> y, y la llegaba y la lavaba así en el lavabo con jabón. Y luego este, la revisaba mil veces en contraluz. Ya después de eso se la tomaba, ¿no? Pero pues realmente ya era su forma de ser porque así los educó la abuela, ¿no? Muy quisquillosos en ese sentido. Y creo que ahora este tipo de enfermedades se va a agudizarse. Eso de, de sentirse un poco caliente y decir, ya tengo fiebre, ya me dio COVID. Aquellos que dicen... También eh, los estudios que están entrando en, en de, de depresiones desde leves hasta agudas, ¿no? que les van a llevar incluso o les llevaron al suicidio a muchas personas que pudieron sufrir este tipo de alteraciones psicológicas. Por ahí leí otra, otras que son eh, precisamente por las inflamación, la inflamación que mencionaba aquí Gustavo, que era realmente este, este tema que mencionaban de la pérdida de memoria, de algunos recuerdos en específico, y de algunas habilidades psicomotrices, ¿no? Por lo mismo, el, no sé dónde o en qué parte se haya documentado que se ha alojado el COVID en el cerebro, pero supongo que se pues, eh, puede ser hasta donde llegue la sangre, ¿no? Porque la sangre es lo que transmite eh, a través de todo el cuerpo estos patógenos. Entonces, Gustavo, ¿crees que a futuro este tipo de secuelas vayan a, a derivar en un tipo de enfermedades agudas como las que ya son conocidas, llámese Parkinson, demencia senil, eh, a, alguna cuestión psicomotriz como pérdida de movilidad en extremidades o piensan realmente, bueno, Gustavo, Néstor, va la pregunta abierta para los dos que pueden surgir varias eh, secuelas de este tipo de gravedad, o incluso nuevas enfermedades al respecto del COVID
1: ahí sí, Gustavo completo
2: <risa> desde mi perspectiva, yo creo que aún es pronto para para afirmar este tipo de, de cuestiones, sin embargo es completamente posible o sea, es es Completamente factible que estas, estas cuestiones se den. Recordemos que el COVID tiene dos años. Eh, no sabemos qué es lo que va a pasar a largo plazo. No sabemos si las personas que sufrimos COVID en esta época, dentro de 5, 10, 15 o 20 años, desarrollemos alguna enfermedad como las que mencionaba Francesco, como demencia senil, como Alzheimer temprano, como alguna. Eh, alteración neurológica secundaria al haber padecido COVID no lo sabemos ¿es posible? sí, por supuesto que es posible Y algo que mencionaba eh, Francesco es muy cierto, muchas personas durante esta pandemia eh, eh, desarrollaron síntomas de depresión ya sea leve, moderada o profunda y algunos de ellos lamentablemente llegaron hasta el suicidio algo que comentaban esto hace un momento era, era la convivencia con, con otras personas. Para algunas personas que son o que somos bastante retraídos, pues eh, eh, el estar aislados y salir a trabajar únicamente como, como parte de la rutina, bueno, en mi caso, como parte de la, de la rutina de personal de salud, pues no, no, no varió mucho, ¿no? Y algunas otras personas que de por sí eran un poquito más aisladas, pues fue este. Fue algo, fue algo positivo en el sentido de que ya no tenían que convivir con nadie más, sin embargo, para la gran población <coughs> o eh, el resto de la, de la población sí fue, fue difícil y tan es así que se, se empezaron a ver algunos marcadores sociales como la violencia intrafamiliar se disparó, los divorcios aumentaron en, en el covid ¿no? porque las parejas se tuvieron que empezar a convivir más cercanamente y pues obviamente no solamente hablan, habíamos hablado acerca de, de la convivencia con los hijos, pero ¿qué pasa con la convivencia de las parejas? En donde pues ya tengo que verte no un ratito en la noche no para que me platiques cómo te fue y eh, hacernos alguna arrumaco o algo así y nos vemos mañana. No, ya de verdad, convivir todo el, el santo día con con la pareja, con todo lo que esto implica ¿no? y obviamente tuvo un impacto bastante negativo en, en la estructura familiar de no solamente del país, sino del mundo entero en donde las cifras de divorcio se dispararon y junto con ellas, las cifras de violencia este, intrafamiliar entonces son, con, son muy buenas preguntas que aún no podemos contestar y que pues aunque se escuche muy trillado, solo el tiempo dará la respuesta. Pero es muy probable que se desarrollen algunas otras secuelas, como las que estamos viendo ahorita, que hay que recordar, estas son secuelas a corto plazo. Hay que esperar cuáles son las secuelas a mediano y a largo plazo. Y por supuesto, claro que sí es posible que se desarrollen enfermedades neurológicas. ¿Cuáles? Bueno, eso solo el tiempo lo, lo dirá. Es
0: entonces recomendable para todo el auditorio que realmente comience a tener en cuenta que esto es posible que suceda y mantenga por lo menos una salud mental dentro de su vida para que puedan ser pues mucho más funcionales. Si usted, amigo, siente que cayó en una depresión o no sabe... Eh, qué le pasa de repente como él se me ve TikTok no sé qué tengo, no sé qué me pasa me siento triste eh, si usted siente cualquiera de esos eh, aspectos dentro de su vida pues realmente aquí están los profesionales de la salud que como usted ve pueden darle una orientación al respecto de lo que puede llegar a ser por lo menos no sé si médicamente les puedan proporcionar eh, algún tratamiento específico, porque cada tratamiento siempre en los pacientes es específico, entonces eh, ellos también le pueden proporcionar eh, alguna terapia ocupacional. Para mí ha resultado increíble esta manera de externar mis ideas y, y me ha ayudado bastante por lo menos a hilar esas partes de mi cerebro, de, de mi cerebro que se estaban oxidando, este tipo de diálogos que mantengo aquí con estas excelentes personas, Néstor, Gustavo y las demás personas que han, han estado aquí en el programa de La Voz del Pueblo. Realmente esa es mi recomendación en, en la manera personal, no profesional como un psicólogo, pero creo que como persona que está inmersa en una sociedad, creo que es sano reconocer cuando uno tiene este tipo de cuestiones en la vida y poder acudir a, a quien pida a quien le pueda dar ayuda no hay veces que nos queremos tragar los problemas solos o nuestras preocupaciones solos pero pues siempre existirá alguien que nos pueda apoyar ya sea un profesional de la salud o si es algo menos grave creo que también amistades y familia sirven bastante para externarlo no creen ustedes Néstor
1: Sí, definitivamente no lo dejen, eh, ahorita que estamos hablando ya de terminología ya un poco más concreta, como lo es la, la, la depresión, entonces sí tomen en cuenta todo, o sea, por mínimo que, que parezca, eh, les voy a poner un ejemplo, si ustedes empiezan por ejemplo a sentir como que, y si mañana ya no estoy, de todos modos no me ponen atención, de todos modos no me hacen caso, de todos modos, o sea, todo ese tipo de pensamiento que sistemáticamente los hace ir llevando un avance hacia su desaparición, hacia su, hacia su eventual falta, hacia su eventual, en este momento yo ya no existo, hacia su, su eventual inexistencia es algo peligroso y, y, y vamos, si sí hay un momento en el que todos nos preguntamos Ay, y si hoy no voy, y si hoy no estoy, y si no sé qué pero si lo hacemos constantemente y viene, venimos de una etapa en la que estuvimos encerrados, estuvimos tristes, como se dice con, cotidianamente, no nos calienta ni el sol, de repente tienen lágrimas que no saben por qué hay ahí un sentimiento de tristeza, de vacío, eh, algo que no pueden explicarse por qué ...que va mucho más allá de la simple tristeza... ...o del simple dolor del duelo... Y, y, ...y desde cierto punto de vista... ...esta cosa es peligrosa... ...porque además estamos conscientes... ...de no tener un duelo... ...de no tener como una tristeza... De no ten... ...o sea, todo ese tipo de comportamientos... ...de síntomas... ...son como se dice modernamente... ...un red flag... ...que podría ponernos en peligro... ...hacia este camino que es el, el proceso de depresión... ...entonces es algo peligroso, si es, si es algo peligroso, eh, es un punto muy rojo, es un punto muy crítico que deben de atender previamente, eh, como bien lo dice Francesco, eh, si no lo quieren platicar, porque muchas veces las personas que están en este proceso no quieren hablar de sus temas, o, o si quieren hablar, no quieren escuchar el, todo va a estar bien, todo está bien, ¿eh? sí eh, porque no, porque no están bien las cosas, o sea, las cosas no están bien dentro de la persona que está viviendo, y, y no hay una palabra, no hay un algo que, que forma como de ayudar a estas personas, más que estar con ellos, estar entendiendo que es este... Vente, vamos, que a, por el chicle, que por, el, por los tacos a la esquina, buscar la forma de... de no de... ¡Anímate! ¡Échale ganas! Eh. Hasta cae gordo eso, en serio, cae muy mal. Y, y si entramos en esto, pues es hasta más molesto, ¿no? Pero si usted sistemáticamente empieza a, a sentir esto... Inmediatamente acuda a un profesional eh, de, de la salud mental, como es aquí la página del doctor Gustavo, facebook.com diagonal psicología médica integral, para que pueda también tener un apoyo. O sea, usted escribe y personalmente el doctor está atendiendo ahí la página. Cualquier duda que pueda tener, que pueda manifestar, oiga, este, no testo te en los niños o yo mismo, porque es muy complicado, yo lo puedo decir... Este, ...una experiencia propia... ...si sí, es muy complicado hablar del asunto... ...si usted llega por ejemplo... ...está en un momento en su trabajo... ...está en un momento en la mesa... ...y de repente empieza a sentir como con ganas de, 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 de llorar... ...de la nada... ...de la nada llora uno así... ...en estas situaciones... ...y es horrible... ...y, y, y trata uno como de decirle a la esposa... A la, así, ah, ...y luego se te quita... Ah, ...no es nada... ...o entre hombres... no ah, ...pucha marica... ...no pues no... ...o sea... ...es difícil... ...llegar a una parte en la que se reconozca que hay un problema... ...pero si ya lo está como notando, si está notando el exceso en usted... ...o en algún familiar, acérquese a la página del doctor Gustavo... De ...facebook.com, diagonal, psicología médica integral... Y, ...y tome en cuenta que sí hay problemas en este aspecto... ...porque a final de cuentas, pues venimos de un, un tanto vulnerables... ...un tanto pues sí to, tocados, sentidos de toda esta pandemia y ahorita que estamos como abriendo los ojos, en la tarde había memes, ¿no? Este, de repente está ahí la persona, y ¡pum! Tercera guerra mundial, fuera de la pandemia, tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, si tenemos ahora esta parte, y empezamos como, a, ¡Ay, ¿ahora qué? Puede haber problemas, sí, puede haber problemas de, de, de forma de psicológica, como comportamiento, todo eso, todas esas cosas, entonces, la recomendación aquí es que acuda con un profesional de la salud mental.
2: Sí, por supuesto, esa es la, la, la recomendación básica, ¿no? Si está empezando a presentar algún síntoma de, de disforia, de, de llanto fácil, de insomnio, bajar de peso, de ya no disfrutar las cosas que antes disfrutaba, de, de empezar a no tener sentido la vida, de empezar a, a, este, a tener pensamientos o ideaciones suicidas. Es importante que busquen ayuda, es importante que busquen a alguien que los pueda ayudar psicológicamente, también, además de la depresión, es importante eh, eh, mencionar eh, eh, el tema de la, de la ansiedad. Eh, uno de los eh, factores más o factores psicológicos más eh, importantes o como secuelas que dejó esta, o que está dejando esta pandemia, es también la cuestión de la ansiedad. Muchas personas quedaron con una ansiedad ya permanente y prolongada, ¿no? Eh, Francesco nos hablaba acerca de, de, de su tío Y el caso es, pero en este caso, como decía Francesco Bueno, él fue educado, su tío fue educado por, por la abuela de esta manera Pero muchas personas están desarrollando eh, estas conductas Pero ya de tipo ansiosas O sea, llegan eh, del supermercado, lavan absolutamente todas las bolsas Las desinfectan, usan este desinfectante en aerosol se bañan, se quitan los zapatos O sea, hacen una serie de, de, de condiciones Que si bien está bien para prevenir la pandemia Difícilmente a largo plazo Van a ser funcionales Entonces es importante, como les decía al principio Aprender a vivir con, con el COVID No se va a ir a ninguna parte Entonces hay que aprender a vivir con él Hay que aprender a, a sobrellevarlo y por supuesto, a, a no entrar en, este, en conductas ansiosas eh, eh, de manera inadaptativa.
0: También visto, Gustavo Néstor, vi un caso muy cercano de una vecina que en, un, en uno de esos viajes donde realmente es, me parece que fue a mediados de la pandemia, entre el 2020 y el 2021, estas personas viajaron a su estado de origen y en ese viaje se infectan todos de COVID y Pau muere la mamá, ¿no? Fallece la mamá de esta persona, ¿no? Una señora con dos hijas, su esposo. Y bueno, realmente a partir de eso yo empiezo a ver un deterioro, un apego. Creo que hasta el momento o al día de hoy alcanzo a visualizar que todavía, por ejemplo, en sus estados de WhatsApp eh, sigue... Diciendo, ¿cómo te extraño mamá? No sé por qué te fuiste. O sea, como que no hay realmente una aceptación de ese duelo, pese que ya están o ya han pasado, eh, por ejemplo, un año, un poquito más de un año. Esa culpabilidad que estas personas eh, adquirieron a partir de que un, un familiar falleció, sienten que realmente ellos fueron los culpables ¿Cómo pueden a, a, ayudarle a superar eh, este tipo de conductas psicológicas a un profesional de la salud? ¿Se tiene que hacer una integración inmediata o realmente es algo que va a pasar en algún momento? ¿O es que no tenemos esa cultura de acudir a estas personas que son especialistas en, en, eh, en los desapegos emocionales a, a las personas que van a fallecer? Hay una rama, me parece, no recuerdo bien el nombre, vean, el COVID me está haciendo una mala pulgada, pero creo que son este, profesionales que se dedican a hablar de la muerte, no sé el concepto, creo, por aquí lo pondremos, ustedes me ayudarán a decir, como son tanatólogos, ¿no? Una cosa así. Así tan. Al... Los tanatólogos, no sé qué tanto también que intervenir, por lo menos en este tipo de casos que la gente... Eh, ¿Se siente culpable por el fallecimiento de un familiar o de alguien muy cercano por, por el tema del COVID? Eh, no sé, ¿ustedes qué opinen al respecto?
1: Aquí sí, Gus, date, date cuerda. <risas> sí,
2: eh, en primera instancia recordemos que para que un duelo se considere patológico dependiendo del autor, hay autores que dicen que un duelo patológico o no resuelto se empieza a considerar a partir del año, otros, la mayoría, consideran que un duelo patológico no resuelto es a partir del, del segundo año. Sin embargo, si hay algunas eh, concomitantes, como, como en este caso que comenta Francesco, de, de la persona que se siente culpable por la muerte de, de un ser querido o de otro familiar, por supuesto que es importante que, que reciba atención psicológica porque muchas veces nos sentimos culpables de esta de esta condición por el simple hecho de haber salido o por esta cuestión del qué hubiera pasado si, sí, ¿no? Como si tuviéramos la facultad de ver hacia el futuro, este ver lo que va a pasar y aún así hacer las cosas, ¿no? O sea, son eh, lo que se conoce como pensamientos irracionales ¿no? si de, es que tú eres culpable, ah ok, tú creaste el COVID, no, pues no, entonces ¿cómo vas a ser culpable de algo así? ah ok, tú vistes el futuro y vistes que eh, tu familiar se iba a enfermar, iba a morir de COVID, no, pues no entonces ¿cómo, cómo es que eres culpable? Entonces es importante eh, atenderse con algunos, eh, con alguien con algún profesionista de la salud, ya sea psicólogo, como bien mencionaba Francesco con algún tanatólogo, para poder hacer este proceso, esta, este para poder vivir este duelo de una manera mucho más sana, mucho más natural, mucho más adaptativa, ¿no? porque muchas veces vivimos el duelo de una manera desadaptativa, de una manera muy dolorosa, un duelo siempre va a ser doloroso, siempre, porque es parte del proceso de desapego, hay que recordar que desapego no quiere decir olvido, no vamos a olvidar a la persona que falleció, pero sí vamos a volver a, tenemos que reestructurar nuestras vidas para que éstas puedan seguir funcionando, puedan seguir avanzando aún sin la persona que ya no está con nosotros. Muchas de las veces cuando un familiar, y en estos casos es muy cercano, ya sea los padres o desafortunadamente los hijos fallecen, la mamá, el papá o alguno de los hijos se queda literalmente atrapado en, en este duelo y ya no avanza ¿no? ya su vida se detiene y no sigue con todo este proceso entonces es importante que se atienda porque el duelo siempre es doloroso pero si no se atiende adecuadamente, si no hay un acompañamiento por parte de un profesional en el caso de que se requiera porque obviamente no todos los, los duelos requieren requieren la asesoría o el acompañamiento de un profesional de la salud mental, hay algunos que no, hay algunos que sí, eso dependerá de cómo se sienta el paciente, ¿no? de cómo se sienta el paciente con su propio duelo, y si considera o no el, el poder recibir ayuda de alguien más, o muchas veces, como mencionaba también Francesco en este sentido, los familiares son sumamente importantes, los familiares y los amigos muchas veces nos, son los que se dan cuenta de que la persona no está bien, no está viviendo un duelo de manera adaptativa, de manera sana, y son los que muchas veces tratan de ayudar a esta persona acercándola con algún profesionista de la salud, ya sea un psicólogo, ya sea un tanatólogo o algún tipo de consejero. Entonces sí, sí, sí. es sumamente importante el, el, si la persona lo requiere, familiares se dan cuenta de que lo requiera, que lo acerquen a alguien.
1: Esto es muy importante y sobre todo, este, aquí en la voz del pueblo siempre tratamos de que los temas serios y todo este asunto pues se traten, eh, pues de la forma más, eh, digamos, natural y orgánica posible, o sea, sin llegar a de que, por ejemplo, ahorita que estamos, acérquense a un profesional de la salud mental. Estamos hablando de este tema, acérquense a un profesional de la salud mental. Pues no faltará a una persona, digamos, que piense de una forma, no sé, no quiero usar palabras despectivas y cosas así, pero van a decir estoy ¿Y exterrido. yo por qué? Yo no estoy loco, ¿yo por qué voy a ir a eso? Yo no, yo estoy bien, sí, yo estoy, yo estoy re bien ¿No? Entonces, eh, no quiero eh, llegar a ese punto, o sea, vamos, no, no es saludable que pensemos en esa onda, ya lo dijimos, si hay cosas que no están dentro de lo normal si a usted le gusta el fútbol y de repente pierde el sentido del fútbol, no le gusta ir a ver el balón, nada, no importa que ese día metió 10 goles o fue portero y detuvo 7, 8 balones por entrar a la cancha o cosas así, y en ese momento ni siquiera eso lo anima, ni siquiera eso le hace... Ya hay algo patológico, ya hay algo que, que puede hacer algo que en lo que tenga que poner atención. Entonces es importante que en ese momento... Si es complicado platicarlo con la pareja, con los amigos, con los cuatro, acérquese a, a los medios que hemos estado platicando. mediante la, Hoy en día es un poco más sencillo, puede hablar con un, algún profesional que tenga una página y de ahí acudir o hacerlo de forma virtual. Y es mucho más sencillo que a lo mejor este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo, yo tengo un cuate que sí le gusta mucho, o sea, que sí fue a terapia y toda esta onda. Y, y desde el punto de vista machista cisgénero. Hombre de 40 años, igual que yo, decía que él no estaba loco, que por qué hacía eso, que no sé qué, y, y lo liberó bastante, y, le, y él decía que le daba como mucha pena que, que lo viera, que el psicólogo o la psicóloga que lo viera, que si le destapaba la olla en ese momento de las ideas o de lo que trajera en la mente, que a lo mejor iba a llorar o se iba a volver loco y no iba a saber cómo reaccionar y le iba a dar pena, entonces... Eh, empezamos a platicar y sí, empezó, empezó a acudir con un psicólogo de forma así por teléfono primero, le llamaba, etcétera, etcétera Y en algún momento empezó como a cambiar, él dijo, sentí como si me quitaran un peso de encima Entonces, queremos hacer esta onda, que, que se acerquen a los profesionales, que se acerquen aquí con el doctor Gustavo Que, que lo vean que sí es alcanzable que sí es algo que, que debe de estar presente, digo, no quiero llegar al grado de que esté en la canasta básica, no dentro de la parte de los gastos primordiales, pero a lo mejor sí en un nivel dos, o sea, si primero ya cubrieron que la despensa, que esto y que el otro, entonces ahora sí ponerle atención a este asunto, una consulta con el psicólogo, a lo mejor una vez al mes, una vez al mes que platiquen con una persona ajena, que, lo, que vea los temas eh, a lo mejor desde afuera, desde un poquito más por fuera de lo que estamos viviendo, por eso lo recomendable es que a lo mejor con la pareja, con los amigos, los hermanos, pues es medio complicado platicarlo con otra persona, que simplemente nos escuchen, que simplemente eh, sea una, oye, escúchame, está pasando esto, me siento así, me siento asado. Y a lo mejor no haya ni juicio ni nada Porque al principio mi, mi cuate este me decía Güey, es que no me dice nada, no siento que avanzo me, me molesta porque le hablo y le hablo y le hablo No veo ningún avance Pero pues es parte del proceso Me imagino que como profesional de la salud mental O de sal salud de psicología Y esto, Gustavo, pues primero escuchas Es como cuando vas a dar un diagnóstico, ¿no? Los mecánicos igual no te dan así de Ah, su carro le falla el amortiguador 2 Y la bujía 4 y esto sin escucharlo y si su mecánico hace eso, pues eh, tenga usted un poquito de miedo, porque pues, ¿qué tal si su auto es un Tesla y le dice que la bujía y que no sé qué y ya no usan bujías? Entonces eh, puede haber problemillas. Primero me imagino que sí es escuchar, platicar y todo eso, porque y una vez que ha identificado esto y ha acudido, pues seguir el proceso. Porque no necesariamente, digamos, que viene como una especie como de sanación o de... Pues sí, el siguiente proceso, ¿no? Dado de alta o algo así. No, como lo dice el ejemplo que estamos poniendo, de repente a lo mejor ya se sienten un poco más libres de cualquier cosa. O sea, se, se sentían como enojados, se sentían como... Eh, ese, cuando, por ejemplo, eh, la gente que odia a sus padres, ¿no? Ah, es que odio a mi padre porque tenía otras esposas y no sé qué. En el momento en el que liberas eso... Se siente tan tranquil, tanta tranquilidad y tan, tan bonito ver que ya liberaste ese odio, ese enojo. O pues sea, ¿a la qué? Pues tu papá ya vivió, ¿no? Yo le decía a mis cuates que, que tenían esta onda de odio a mi padre, pues sí, pues sí, güey, pues tu papá ya vivió y lo disfrutó y dos veces con dos mujeres. Entonces, ¿tú qué? Tú eres el único que se está lastimando el hígado, se está enojando, se está pasando mal. Pues entonces ahora tú libérate, compadre. ¿No? Y, y cuando eso pasaba me decían güey Gracias porque sí me quitaste un peso de encima Y sentía yo este rencor Y ahora que ya no lo siento Lo mismo pasa con todas las afecciones Que hemos platicado aquí Y en este momento pues sí tenemos un ¿Por qué están ocurriendo? Ya platicamos que el encierro, que la convivencia excesiva Que estar todos encerrados Y las familias Bueno ahora ya encontramos esto, ya sabemos de dónde viene Ahora si alguna otra onda Empezó a surgir es importante que si ya no se puede solucionar de forma interna entre la familia, los cuates, eh, los primos, los amigos, ahora sí es momento de acudir a un profesional de la salud. Y, y como les digo, puede ser de forma muy amigable, de forma muy respetuosa y, y sin que necesariamente tenga que ser porque ¡Ah, estoy loco! Eh, ¡No! No, 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 nada de eso. O sea, es salud propia. Pues, ¿Qué es lo que hacemos cuando un estornudito, que un dolorcillo? Un pues, médico, luego, luego. ¿Por qué no pensar lo mismo con la mente? bueno, para nuestras afecciones, lo que podamos tener ahí en la mente
0: Y con el sí que. para ir cerrando ya entonces la idea del, del programa amigos, aquí expusimos desde el marco de referencia del principio de la pandemia lo que ocurrió, lo que fue en el inter, lo que está pasando justo ahora y tal vez lo que viene al futuro pues eh, realmente llegamos a la conclusión de que pues, si necesita ayuda tómela, búsquela no necesariamente con un particular también ya lo hemos mencionado en otro en el otro programa eh, que usted puede acudir a medios locales que son de acceso público es decir, que no cobran o cobran muy poco por estos servicios también para que pues no lo eche en saco roto y goce usted de una salud mental y de una interacción social yo creo que cabría también eh, ver si, si los que ya decidimos estar más segregados de la sociedad, necesitaríamos alguna reintegración social para volver a ser funcionales en una convivencia, o, o realmente es algo que se da natural. Vamos a cerrar con las ideas, eh, no sé quién quiera empezar, Néstor o Gustavo, al respecto de las conclusiones de esta más que interesante charla de las secuelas del covid
1: Dale Gus, cérrale unas, unas conclusiones Claro,
2: gracias Sí, pues como bien menciona Francesco La verdad es que eh, Pues el COVID es un tema que Que llegó para quedarse Que tiene consecuencias Y que está teniendo consecuencias tanto físicas Como biológicas Y que bueno, como lo mencionaba Hace un, hace un momento La verdad es que eh, probablemente Tenga consecuencias a futuro Sí eh, aún no sabemos cuáles sean, pero pues hay que estar tranquilos, hay que tratar, como bien mencionaba Néstor, de prepararse, de estar lo mejor posible para, para hacer frente a este tipo de condiciones y, este, y buscar ayuda, ya sea por los medios que sean necesarios, ya sea a través de una vacuna, ya sea a través de un profesional de la salud, ya sea tratando de acercarse a un amigo, ya sea tratando de acercarse a algún consejero o... Simplemente eh, atenderse físicamente, ¿no? Siempre es importante en primera instancia el estar bien uno para de esta manera poder también atender a los demás, ¿no? Recordemos que cuando se despresuriza una, una cámara en el avión, pues hay que ponerse la mascarilla uno y después ponérsela al que viene al lado, igual en la vida. ...para poder ayudar a los demás... ...a nuestros seres queridos... ...primero hay que estar bien uno mismo.
1: Así es amigos, por favor... Eh, ...cualquier cosa que quieran comentarnos... ...recuerden que las líneas de comunicación... ...están abiertas... ...está la caja de comentarios aquí en YouTube... ...si no quiere dejar el comentario directo... ...en la caja de YouTube... ...por ejemplo... Eh, ...tenemos ya contacto... ...arroba XHTWeb.com.mx... ...si también por ejemplo se acerca... ...a la voz del pueblo en todas las redes sociales puede dejarnos su mensaje de manera anónima. Ahí eh, enfatícenos que este mensaje tiene que ser anónimo porque está pasando esto, esto, esto y esto otro en, en, en la vida aquí en, el, en lo que estoy pasando. Por favor, que sea 100% anónimo. La página del doctor Gustavo, facebook.com, diagonal, psicología médica integral, para que también esté en contacto directo con el doctor Gustavo, ya sea que lo dejen su comentario en las publicaciones o a través de mensaje directo. Incluso creo que si ustedes se meten a facebook.com Diagonal Psicología Médica Integral Van a poder mandar un mensaje directo a, al doctor en ese momento Pero no solamente vía messenger Sino incluso está su contacto de su teléfono Algo un poco más personal y llegar a una consulta Les repito, es algo súper importante que no lo dejen pasar Y así como por ejemplo pues, ven que que el corte de cabello, que la apariencia por fuera, pues también hay que traer, ya lo dicen los viejos dichos, ¿no? mente sana, cuerpo sano y cosas así, y pues si ya están bien, están a lo mejor preparándose en ese tipo de cosas, ¿por qué no también pensar que pues, la mente sana? Sobre todo por la que también aquí lo tratamos, lo tratamos un poco de manera ya como consecuencia, pero la violencia familiar y todo ese tipo de cosas que pueden atraer estas conductas, ...sin duda alguna que pues representan un problema ya a futuro, ¿no? Social y cosas así. Y pues no, no, ahora imagínense, el COVID no se va a ir. Vamos a tener que seguir conviviendo con sus consecuencias, con sus riesgos y todo eso. Y a eso sumémosle que tenemos todos estos riesgos sociales que pues en día, hoy en día ya los estamos viviendo, ¿no? Pero súmenselo a lo que tenemos ahorita de consecuencias que paranoia, que disforia, que miedo, que no sé qué, más problemas en el futuro que porque el raterillo ya se volvió loco que porque el papá le pegaba a la mamá y esa cosa durante la época del COVID pues no atendamos todos los todos todos los síntomas todos los elementos que veamos ahí ajenos deben de ser 100% atendidos y se les debe de dar seguimiento muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del de podcast del video de esta semana eh, ah, quiero hacer un anuncio si sí, es cierto para la gente que nos escucha en puerto morelos si sí hay en el dispensario médico junto a la biblioteca Hay atención psicológica con eh, cooperación voluntaria Ustedes llegan al dispensario médico, piden cita con la psicóloga Y tienen que dejar una cooperación voluntaria después de sus, de sus citas Para que eso no sea como el pretexto de Ay, no voy porque no puedo, aquí, aquí en Puerto Morelos, Quintana Roo Banda de Playa del Carmen que está escuchando este, este podcast, banda de Cancún si allá está saturado, si allá les dan cita. aquí en Puerto Morelos pueden acudir al dispensario médico junto a la biblioteca, en los comentarios les voy a dejar eh, la ubicación para que también lo puedan checar, y pues por mi parte es todo, ¿quieren agregar algo más?
0: Pues por ahí me decían que si hay adversidades hay que darle un incentivo a la gente no me gusta embarcar tampoco a las personas, pero ¿qué tal si se reportan con el doctor Gustavo? Y les ofrece algún tipo de descuento Por haber escuchado esto En la voz del pueblo de MXGUS
2: Sí, claro que sí Con todo gusto A todas aquellas personas que Que se reporten Con nosotros y que nos digan Que escucharon este Podcast en la voz del pueblo Les vamos a otorgar El 50% de descuento A las primeras cinco personas Que se reporten, claro que sí
0: Excelente. Solo
2: para la voz del pueblo.
0: Excelente, mire, ya salieron ahí ganones los que están escuchando el podcast. Esto todo en su primera visita a la consulta aquí con el doctor Gustavo Vega Gil. Yo por mi parte les diría pues, que realmente eh, valoren, eh, piensen que si están vivos al momento del día de hoy es porque son de alguna manera elegidos para seguir con su camino, con la forma en que interactúan con el mundo y piensen que si no están encontrando esa solución o esa razón de ser, todavía tienen tiempo suficiente tal vez para hacerlo. Entonces, eh, más allá de lo religioso y más allá de, de lo mítico que pueda resultar este tipo de palabras o consejos, creo que puede ser bastante maravilloso encontrarse a, a sí mismo dentro de una actividad que no tenía planeada que no tenía en el radar a lo mejor, o incluso llegar a aprender cosas, ¿no? Nunca es tarde para aprender, por ejemplo, a tocar guitarra, batería, o cantar, o lo que a usted le guste hacer y haya postergado bastante, pues eh, ubíquese en esa actividad, si es que realmente nunca ha podido tener el tiempo, recuerde las palabras que hemos dicho antes, vea cómo sí hacer lo que a usted le gusta y le conviene, ¿no? por mi parte, agradezco mucho la presencia de los compañeros y amigos Néstor Velázquez y el doctor Gustavo Vega Gil. Esto fue La Voz del Pueblo de MX. Muchas gracias y suscríbanse a todas las redes sociales. Manden sus mensajes directos para que podamos estar en contacto con ustedes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.